0: Da vil også jeg også få lov til å ønske velkommen vi skal få dele Guds ord i sammen. Under forberedelsen til dette møtet, ja det skjedde egentlig før jeg kom hjem denne gangen. Jeg har vært på reis en ukes tid. Og på flyet på vei hjem til Bergen så satt jeg og lyttet på en, en gammel og kjær sang på hodetelefonen mens jeg satt der på flyet. Og det bare sank ned i meg der og da. Disse ordene skal vi dele på søndag. Så i tro til at Gud eh, talte tydelig med meg der, så tenker jeg at vi skal dele de ordene som jeg ble minnet om. Og hvis vi skal sette et, et form for tema på dette her, så tror jeg vi skal kalle dette for «Et møte med Jesus». For det er disse tingene vi skal lese sammen nå handler om. Det handler om «Et møte med Jesus». Herre, vi ber om at du skal åpenbare disse ordene for oss. Vi ber, Herre, om at du skal være tydlig med oss og tale til oss i vår hjerte, Herre. Ikke bare til alle de andre, Herre, men til hver en av oss, Jesus. Til meg, Herre. Herre, tal du ved din ånd, Herre, og gjør det stille i mitt hjerte, Herre, så dine ord kan få in Herre, så vi kan forstå dem og gripe dem. I ditt navn. Amen. Den første fortellingen vi møter, for dette handler om ulike fortellinger fra det Nya testamentet. Fortellinger om når Jesus møter ulike mennesker. Og den, det første menneske vi skal ta for oss, det er denne kvinnen som man møter med sykers brønn. Og vi skal lese fra Johannes 4, og vi leser versene 4-10. Han måtte da reise gjennom Samaria. Han kom da til en by i Samaria som hette Sykar. Den ligger i närheten av det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt nå der ved brønn. Det var omkring den sjette time. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, gi meg å drikke. Disiplene hans var gått in i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til ham, «Hvordan kan du som er jøde be mig en samaritansk kvinne, om å få drikke? Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanene.» Jesus svarte og sa til henne, «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til dig «Gi mig å drikke», så hadde du bedt ham, og han ville gi dig det levende vann.» Denne den finner vi, og det er et av favorittversene i min Bibel når jeg leser det fjerde verset her som vi begynte med. Han måtte da reise gjennom Samaria. Og la oss med en fast at det var ingen geografiske betingelser som gjorde at Jesus måtte reise gjennom Samaria. Men der inne i Samaria, i Syker, ved denne brunnen, der var det en kvinne som Jesus hadde behov for å møte. Ikke for sin del, men for hennes del. Og det som skjer her ved denne brønnen, det er at det oppstår en dialog mellom Jesus og denne kvinnen. Og Jesus, han går videre i denne samtalen, lengre enn det vi nå har lest til sammen. Vi har bare lest det sammen, hvordan det foregår. Jesus sitter der ved brønnen, han er sliten etter reisen, og så kommer denne samaritanske kvinnen, og så sier Jesus, kan du gi meg å drikke? Kan du dra vann opp fra denne brønnen og gi meg å drikke? Og så er det at dialogen oppstår, «Vet ikke du at samaritaner og jødere ikke har omgång med hverandre?» De var rett og slett ikke var faktisk, om ikke de var fiender, så var det i alle fall bittre uvenner, disse to folkeslagene. Og så oppstår denne dialogen. Men Jesus, han går lenger. Det er bare en åpning, dette som Jesus gjør mot denne kvinnen. Og så begynner Jesus å berøre skyggesidene i livet til denne kvinnen. Og vi leser vidare vers 16-18, der i Johannes 4. Han sier til henne, «Gå og rop på mannen din, og kom så hit.» Kvinnen svarte, «Jeg har ingen man. Jesus sa til henne, «Med rette sa du, «Jeg har ingen man. «For du har hatt fem menn, og den du nå har er ikke din mann.» «Der talte du sant.» Han måtte da reise gjennom Samaria.» Jesus visste om dette fortrengte hjertet der inne i Samaria, med disse misslykkede kjærlighetsforholdene, med den fordømmelsen som fantes i samtiden der denne kvinnen levde, Men de menneskene som hun omgikk, med disse som bodde i denne landsbyen, som så på henne disse blikkene av forakt for hennes liv. Jesus visste om alt dette. Han visste om hennes sosiale status, om hvordan hun hadde det der i sitt hjerte når hun kom til brønnen der i ensomhet, når ingen andre var der, for å unngå å møte disse fordømmende blikket for alle menneskene som var rundt henne. Alt dette, det er kjent av Jesus. Og denne dagen så går Jesus fra Nazaret forbi. Denne dagen så måtte han reise gjennom Samaria, fordi at der inne, der var det et hjerte som ropte om hjelp ifra dypet. For å bli løst ifra skam, ifra synd, og for få oppgjort sin sak. Og denne dag så skjer en forandring i denne kvinnes liv. For i stedet for å gå i rette med Jesus, og starte en diskusjon med han, og si til han, hvorfor spør du meg om det? Har du noe med det å gjøre? Så forstår denne kvinne hvem denne man er. Du som har sagt meg alt som jeg har gjort, og vittne om det for sine, de som bodde i landsbyen med henne. Og det ble til frelse for mange, dette møtet som Jesus hade med denne kvinnen. Vi synger en sang, Jesus tek sig av den ene, som om ingen andre var. Han har tid for deg å time, ja, når ingen andre har. Jesus, han har Behov for å møte deg. Jesus han møter deg slik som han møtte denne kvinne. Den neste personen vi møter i dette persongalleriet som vi skal ha for oss i dag, det er den blinde som sitter ved veien, like utenfor Jericho. Vi leser fra Lukas 18, og vi leser vers 35-42. Og det skjedde da han kom ned til Jericho, det Jesus som er på vandring her, det skjedde da han kom nær til Jericho, at en blind man satt ved veien og tygget. Da han hørte at mye folk gick forbi, spurte han hva dette var. De fortalte ham da at Jesus fra Nazaret gikk forbi. Og han ropte og sa, «Jesus, du Davids sønn, miskunn dig over mig. Men de som gick foran, de truet ham at han skulle tiet men han ropte enda mye mer, «Du, Davids miskun dig deg over meg!» Da stanset Jesus og bød at de skulle føre den blinde til ham. Og da han var kommet, kommet nær, spurte han ham, Vad vil du jeg skal gjøre for dig? Han sa, «Herre, at jeg må få syne igjen!» Og Jesus sa til han «Bli seende, din tro har frelst deg!» Du, denne blindes tilstand, den, den kan vi forestille oss. Han hade ikke noen nav han kunde gå til for å få hjelp. Han hade ingen annen apparat rundt seg som han kunde snu seg til där han satt i sin blindhet. Å være blind på denne tiden, det betyr å være socialt utstøtt. Det betyr å være uten inntektsevne. Det betyr å være hjelpeløs og fattig. Og vi kan ane gjennom denne bibelteksten at kanske det har skjedd en forandring i denne mans liv. Det har kanske ikke alltid vært så, sånn, For vi leste i Lukas, ja her står det 14, men det skulle stått 41. Han sa, Herre, at jeg må få syne igjen. Vi kan ane at det har skjedd noe hos denne man. Vi kan kanske forestille oss Bibeln fortelle oss ikke dette. Men Bibelen, vi kan for forestille oss at denne man har hatt et liv hvor livet på en måte har vært vanlig i forhold til datiden, hvor han har kunnet hatt arbeidsevne, går han har kunnet tjene til livets opphold, hvor han ikke har måttet vært avhengig av andre mennesker, hvor han kunde se det som var rundt seg, hvor han kunne slippe å være fattig. Men så har det skjedd noe i denne manns liv. Det har en dramatisk ändring. Han mistet det som var viktigst for han. Han mistet synet. Han mistet arbeid. Han mistet inntekt. Han mistet det å kunne være selvhjulpen. Og her sitter han i veikanten denne dagen. Jeg synes nærmest jeg kan høre det skranglige koppen hans der han sitter, når den store folkemengden går forbi, og så lurer han på, hva er det som skjer? Og så får han redde på, jo, Jesus från Nazareth, han går forbi. Denne dagen så skjønner man, dette er min sjanse. Han som jeg har bare hørt om, han passerer nå forbi på min vei. Og Jesus, når han spør han, hva vil du jeg skal høre for deg? Jo, jeg må få syn igjen. Og så leser vi, og straks fikk han syn igjen. Han fulgte ham og lovet Gud. Du, vi begynte denne om denne blinde, med disse ordene, og det skjedde da han kom ned til Jericho. Du, Jesus, han legger sin vei forbi der hvor det er som har bruk for hans hjelp. Denne dagen så oppstod det en anledning for denne man som fikk rede på at Jesus er her. Og da skjedde det at i hans hjerte så ble trangen så stor at de sosiale kostnadene i forhold til det de andre måtte synes, de ble uviktige. Ja, det står til og med vi leste at de truer han til å være stille, men han ropte bare enda høyere, fordi at Jesus, han gikk forbi. Det ble det viktigste av han Hensynet til de andre, det var ikke lenger viktig. Vi skal se på enda en person i dette galleriet. En man som vi har hørt om, kanskje fra søndagsskolens dager, han heter Sakeus. For Jesus går videre. Vi leste nettopp om denne, denne blinden, og Jesus er på vei til Jericho. Og nå kommer Jesus inn i Jericho, og da flytter vi oss et kapittel frem i Lukas, så vi er i Lukas 19, og vi skal lese versene 1-6. Og Jesus kom inn i Jericho og var på vei gjennom byen. Og se, der var en mann som heter Sakeus. Han var over og en rik man. Han søkte å få se Jesus, hvem han var, men han kunne ikke komme til, for folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp da i forveien, og klatret upp i ett morbertre, for å se ham, for veien hans gikk der forbi. Da Jesus kom til stedet, så han upp og sa til ham, Sakkeus, skynd deg kom komme ned, for i dag må jeg bli i ditt hus. Han skyndte sig da å steg ned och tog emot han med glede. Du, Zakeus, han läser vi om att han var en rik man. Zakeus, han var över 12. han levde et liv i rikdom. Och sån yttre sett så var Zakeus en mäktig man. Men Zakeus hade inte någon naturlig social samkväm med människorna runt sig. På grund av hans status på grunn av den holdningen som fantes til tollerne her på denne tid. På grunn av at det var viden kjent om hvordan de underslo og la for høye satser på innfortolding. Vi skal ikke gå langt i bibelteksten og lese om dette. Men selv om Zacchaeus var rik og hadde ytterlig sett alt som han kunne ønske seg, til og med kanskje alt som andre kunne ønske seg når de kunne se på Zacchaeus, så var Zacchaeus en ulykkelig mann. Og når Zacchaeus tar rede på at Jesus, han går gjennom Jericho i dag, så er det liksom som at det trykket som finnes der inne i Zacchaeus hjerte, det kommer til uttrykk. Når vi ser at han prøver å få se Jesus der i folkemengden, men han får det ikke til. Og han har en sånn iver etter å få møte Jesus denne dag, at han klatrer opp i dette morbartre, som han vet at Jesus skal komme til å gå forbi. Bare for å få se Jesus der han går. For få et blikk av denne, som man har hørt om, han som kan legge hendene på syke, han som sier til mennesker at dine synder er deg forlatt, denne Jesus vil Zacchaeus ha en bit av. Han står der oppe i tre. Men det er ikke slik at Zacchaeus, om man kanskje til og med hadde gjort seg klar for det, til å rope på Jesus når han kom, så langt kom han aldri. For når Jesus kommer dit, så stanser han opp, og så ser han opp, og så sier han, Zacchaeus, kom her. For i dag... Må jeg bli i ditt hus? Du, Zacchaeus, han var sterkt søkende. Og helt uoppfordret. Det er ikke som ved brønnen at Jesus trenger å berøre Zacchaeus sine skyggesider. Helt uoppfordret så ser vi en Zacchaeus som bare bretter opp en dobbelt dør i hjertet og bekjenner alt for Jesus. Og vi leser i Lukas 19, 8. Men Zacchaeus stod fram og sa til Herren, Se, Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, skal jeg gi det fyrdobbelt igjen. Ett møte med Jesus. Ett møte med Jesus, fordi at Jesus denne gangen som vi leste i vers 1, og Jesus kom in i Jericho og var på vei gjennom byen. Zacchaeus, han grep øyeblikket, han grep anledningen, og han klatrer opp i dette morbertreet for å få et glimt av denne Jesus. Og så er det at denne dag så blir det forvandling i Zacchaeus liv. I fra å være utstøtt, i fra være ulykkelig, men rik, så gir han slipp på det som hører denne verden til, og så vinner han en skatt fra Guds evige himmel, og så blir det frelse i dette hus. Du, det er denne dagen at Jesus går igjennom Jericho. Det var ikke gårsdagen, eller morgendagen, eller en annen dag. Det var denne dagen og dette øyeblikket som gjorde att det ble en forandring hos Zacchaeus. Den fjerde personen vi skal møte, det är den syke mannen som ligger ved Bethesda damp. Og vi leser i Bibeln om at han hadde vært syk og hjelpeløs lenge. Ja, han forteller til Jesus att han har lagt her ved denne dammen i 38 år. Du kjenner kanske fortellingen om at de fra tid til annet så steg det en engel ned og rørte ved vannet der, så det ble opprørt. Og den av de syke som låg rundt betestet, og som først kom ned og kunne røre ved vannet, ja, han ble helbredet hva en sykdom han leg av. Här låg denne man. Han hadde lagt der i 38 år. 38 år. Bare prøv å smake på lengden av det. Hadde han lagt der. Vi skal lese versene fra Johannes 5, vers 5-8. Det var en mann der som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge der og visste att han hadde varit syk i lang tid. Han sa da til ham, «Vil du bli frisk?» Den syke svarte han, «Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut i dammen når vannet blir opprørt. Og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før meg. Da sier Jesus til han: stå opp, ta båren din og gå. Du, denne manns situasjon, som syk, som hjelpeløs, og vi kan ane gjennom det han svarer Jesus men når Jesus spør ham, vil du bli frisk? Svaret til denne mannen er ikke noe sånn ubetinget ja eller halleluja, for nå er Jesus kommet her. Nej denne mannen, han bryter ut i en klagesang. Han har lagt her i 38 år, og hver gang Jesus når jeg skal komme ned til det der vannet, og har nesten klart det, ja, da kommer det noen andre å røre med det før meg. Vi snakker om en man som er desillusionert, som har gitt opp, en som har fokus på problemet, at han aldrig kan klare å komme først ned. Og han klarer liksom ikke å ta inn over seg Jesus spørsmål, når Jesus som såg han ligge der, og som visste han hadde vært syk i lang tid, og som sier til han, «Vil du bli frisk?» Vi leser vers 7 igjen. «Herre, jeg har ingen til å kaste mig ut i dammen når vannet blir opprørt, og i det samme jeg kommer stiger en annen ned før meg.» Når jeg leste disse bibelordene, så minner det meg om en annen bibelfortelling, som vi finner i andre mosebok, og vi skal kort se på den. Det handler om et helt folk, Israels folk, som er under slaveriet i Egypt, at det er like før de skal bli utfridt ifra Egypten. Moses har vært hos Han har sagt til de at «Gud har sendt mig. Han har sagt at han skal fri dere ut ifra dette slaveriet, og han skal gi dere et nytt land, et land som skal være deres eget, et land som flyter av melk og honning, og han skal føre dere der. Og så er det at folket, de jubler. Og så er det at når Moses går til fara og og ber om at Israel skal få gå ut, ja, så er det at fara og han legger enda større straffedommer på folket. Det blir enda mer slaveri. Det blir enda tyngre arbeid. Og folket er slitne og utmattet. Men Gud, han går til Moses på nytt. Og så ber han om å gå til dem med dette budskapet. Vi skal lese 2. Mosebok, Kapitel 6, vers 6-7. «Si derfor til Israels barn, «Jeg er Herren. Jeg vil føre dere ut fra de tunge byrdene Egyptene har lagt på dere, og befri dere fra trelle arbeidet under dem. Jeg vil forløse dere med utdrakt arm og med store straffedommer, «Jeg vil ta dere til mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, han som fører dere ut fra de tunge byrdene som egypterne har lagt på dere.» For et budskap. For et budskap å gå til dette folket som er knuger og utslittet under slaveriet som de har, og merke deg hvordan Gud taler når han sier disse tingene. Det er ikke bare «jeg skal», jeg vil føre dere ut. Jeg vil forløse dere. Jeg vil ta dere til mitt folk, og jeg vil være deres Gud for en kjærlighet ifra den allmektige Gud i himlen, som ser på dette folket som nå, tross den første budskapet som Moses har kommet med, er blitt motløse i sine hjerter, så han Moses til dem på nytt igjen. Skal vi lese om folkereaksjonen? Der de folkke de reagerre slik som den blinde, Nej den syke som låg ved betester dem. Vi læse vers 9. Moses sadde dette til Israels barn, men de hørte ikke på Moses, på grund av sin mutløshet og det hår treer arbeje. Han kan lystæ op pejke på dette. Bibelnden lærer oss Jesus han fortalaller og llingelssen om såmannen, så lære Bibelen oss at nok av så det faller ribland torner. Og det som vokser opp, ja, det blir kvelt av disse tornebuskene. Det bærer ingen frukt. Det blir ikke til noe liv. Og så forklarer Jesus lignelsen til disiplene sine, og så sier han dette om dette kornet, om dette som vokser opp mellom disse tornene. At tidens bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet så det blir uten frukt. Du, denne kvinnen som vi møtte med Brønn, det var en kvinne med et søndag brutt liv. En kvinne som vi kan forestille oss men kamp for å prøve å en god ytre fasade, tross den synd som hun bar på i sitt liv. Den blinde som sitter her ved veien, her ser vi at en menneske som har fått livet sitt forandre til hjelpeløshet, til fattigdom i blindhet, der han sitter. Et liv som har blitt knust og ødelagt i menneskelig forstand på grunn av sykdom. Vi møter Sarkaeus. Vi møter et liv gjennom Sarkaeus i social fordømmelse. En man med store samvittighetskvaler på grund av syndige valg som han har gjort i sitt liv. Sarkaeus blev født in i denne verden som et annet menneske. Men genom sin oppvekst, og genom det han tilegnet seg av kunnskap, gjennom den karriere som han påtok seg, så tog Zacchaeus på et tidspunkt gale valg, og Zacchaeus han gjorde det som var galt. Og det endte opp med ikke bare social fordømmelse, men det endte upp med samvittighetskvaler i hans eget hjerte på grunn av dessa valgene. Den syke som ligger her ved Bethesda. Vi leser om en man som har vært syk i 38 år, en mann som på en måte har resignert. Han har gitt opp. En mann som ikke lenger ser at det finnes noe løsning for han. Vi finner kanskje et spor av selvmedlidenhet i denne som ligger her, i det klagesangen lyder til Jesus, at uh, en andre kommer alltid ned før meg. Jeg får ikke dette til, og jeg har ingen til å hjelpe meg. Du fellesnevneren for alle disse som vi har vært igjennom her nå, det er at alle disse de hadde et behov for et møte med Jesus. Både kvinner med brønnen og den blinde og sakkeus og den syke vi betester, hadde et stort behov for et møte med Jesus. Og jeg har lyst til å spørre deg som hører på disse ordene i dag. Om ikke du bærer navn av noen av disse som vi har lest, hvilke av disse beskrivelsene passer best i ditt liv? Har du plager av et søndagbrøtt liv i en kamp for å holde fasaden for de som er rundt deg? Har du opplevd sykdom i livet ditt som gjør at ting har gått i stykker? Eller bærer du på samvittighetskvalet som Sakeus gjorde? Kanske har du vært syk hele livet du som hører disse ordene. Kanske har du gett upp som den blinde. Eller kanske har du gett upp som den syke som lå ved beteste. Du har bruk for et møte med Jesus Jesus han sier til deg i dag som hører disse ord i Matteus 11, 28. «Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Det er den samme røst som lyder Moses til Israels folk. «Jeg vil føre dere ut. Jeg vil være deres Gud.» Gud har omsorg for deg, kjære venn som hører dette. Kom til meg, alle. Og i stedet for alle, så kan du sette inn ditt navn. Kom til meg, Morgan, som strever av tungt å bære. Kom til meg, Øyvind. Kom til meg, Yngve, Toril. Og du kan sette inn ditt navn, og det gjelder for deg disse ordene. Dette tilbudet som Jesus har til deg i dag. Kom til meg, du som strever av tungt å bære, og jeg vil gi deg hvile. Trenger du et møte med Jesus, kjære venn? Du har kanskje levd med Jesus i mange år, du som hører dette. Trenger du en fornyelse? Trenger du at Jesus skal røre over ditt hjerte, at han ved sin ånd kan få opptennende liv som en gang fantes i ditt hjerte? Eller kanske for første gang, du som hører dette, som bærer på fordømmelse i ditt liv og ser ingen utvei, «Jesus elsker deg! For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enbornen, for at verden, å kjære deg, verden, ikke bare verden som fikk det til, eller verden som klarte å gjøre det på den rette måten, den som var flink og be om tilgivelse, nei, verden som tror på ham, ikke skal få tapes, men ha evig liv.» «Kjære dig trenger du et nytt møte med Jesus?» «Eller et førstegangsmøte med Jesus?» «Marit og Irene, de er kjent i Norge, de synger bland mange fine sanger också denne sangen.» «Et møte med Jesus forvandler alt, gir glød til det hjerte som var så kaldt, den sorgfulle gledes, den svake får kraft, og gi mig et møte med Jesus.» Du, Jesus, han går i møte med mennesker. Ja, vi vet at Jesus sitter i himlen og at vi kan komme til han med alle ting, men Jesus sitt tilbud, det strekker seg lenger. Jesus, han går i møte med mennesker da som nå. Jesus, han taler til mennesker i dag med sin ånd for å minne om at han er her for deg. Han måtte da reise gjennom Samaria. Og det skjedde da han kom nær til Jericho, leste vi Lukas 18. Og i Lukas 19, og Jesus kom inn i Jericho og var på vei gjennom byen. Eller ved Bethesda i Johannes 5, Jesus så om ligge der og visste han hadde vært syk i lang tid. Jesus går i møte med mennesker som har behov for en berøring ifra himlen. Vi leser i Bibelen om Guds vilje. For deg. Vet du hva som er Guds vilje for deg? Vi skal lese fra 1. Timoteus, Kapitel 2 og vers 4. Der står det. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og dette er de ordene som jeg sang i den første sangen til dere, som er skrevet av Elvis Presley som sent ut i sin karriere måtte utbryte oss i at han skulle ønske han hadde blitt værende i gospelmusik. Gud hjelp mig å gå enn et steg, kun et steg. Jeg er trepp av å gå her i min ensomhet. Jeg tror ikke det var det bilde verden hadde av Elvis Presley. Man refrenget på den sangen som han skriver, «Jeg forstod at jeg behøvde hjelp før nå.» Jeg hadde for mig, at jeg kunne klare allting selv. Men nå jeg innser at min egen kraft er slutt, så i ydmykhet, jeg bøyer kne og ber deg, Jesus, hjelp meg. Denne sangen som Elvis skrev, den «Help me, hjelp mig. Og det er litt av innhold i dette verset med Guds vilje for menneskers liv. At alle skal bli frelst, ja, det skjer ved troen. Og så leste vi den siste delen av dette verset, over at menneskene skal komme til sannhetserkjennelse. Og denne den ligger i dette refrenget. I ydmyghet, jeg bøyer kne og ber deg, Jesus, hjelp mig. Du, Jesus spørsmål, det er fremdeles det samme her i arken i dag. Enten du sitter her i møtesalen og møter seg dette spørsmålet, eller du sitter foran radio på apparatet og hører dette spørsmålet. Jesus møter dig og han går forbi i dag, og han spør deg som han gjorde i Lukas 18, 41. Hva vil du jeg skal gjøre for dig? Kjære venn, vil du ha en forandring? Vil du ha påfyll i ditt åndelige liv? Vill du bli frisk? Du, Jesus har ingen begrensninger slik som du og jeg har. Men han spør bare så enkelt, hva vil du jeg skal gjøre for dig? Du, mellom oss mennesker, så er det slik at når vi sier til noen at jeg kan hjelpe dig. ja, så må det være liksom inn forbi den rammen av det vi kan makta og gjøre noe med. Det må være noe vi kan hjelpe med. Vi kan hjelpe noen å bære inn handleposene, eller vi kan hjelpe med å gjøre noe praktisk. Men noen ganger så står vi mennesker overfor det håpløse, og vi har ingen hjelpemidler, slik er ikke Jesus. Han spør ganske enkelt, han som har all makt i himmel og på jord, hva vil du jeg skal gjøre for dig? Jesus, han passerer her på din vei i dag. Og jeg spør deg igjen, hvordan vil du bruke anledningen? Vi skal be sammen. Og før vi ber, så vil jeg at alle bøyer hodene sine. Lukker øynene sine. Og så spør jeg, hvor er du som trenger Jesus i dag? Jesus, han går forbi på din vei her nå. Strekk opp hånda di. Gud velsigne deg. Det er mange hender. Gud i himlen, Han ser til deg. Han er her for deg i arken i dag. Og han vil røre ved ditt hjerte. Ved ditt liv. Enten du er syk. Enten du er arbeidsledig. Enten du har behov for frelse. Eller om du bærer på samvittighetskvalet. Herre Jesus Kristus. Herre du ser hendene som er strekt opp herre. Herre Jesus, i håp, i bønnen til deg, Herre. Du som går mellom oss her nå, Herre. Og vi ber til Herre Jesus i ditt navn. Rør ved disse hjertene, Herre. Jesus. Gud, vi ber i ditt navn, Herre. Herre, la det bli, Herre, som den blinde Herre, som kunne juble over og få syn igjen. Som kvinner ved brønnen, Herre Jesus, som kunne vittne om denne som hadde møtt henne. O som kunne tilgi henne all synd, og som visste om alt som hun hadde gjort. Herre la det få bli som det ble for den som var desilusjonert, De som hadde mistet alt håp der han lå i selvmedlidenhet, Jesus, og som fikk oppleve de vidunderlige ordene, stå opp og ta båret din og gå. Herre Jesus, du ser den som sitter her og, og ønsker å holde fasaden her. Herre Jesus, må du bryte ned et verdt yttre stengsel, må du gå til hjertene, Herre. Skap liv og gi fred, Herre, som bare du alene kan. Og vi ber i Jesu Kristi navn. Amen.